0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, capitolul 12 Vox populi, vox dei, voința poporului, voința zeilor Cavalerul Pardaion aștepta să ieșirea lui Jean cu răbdarea pe care o au îndrăgostiții. Era hotărât să-i vorbească, pentru a spune ce, că o iubea pe fica ei, că o dorea de soție, poate asta. Când o văzui ieșind și venind spre el, pregăti așadar un discurs foarte potrivit, după părerea lui, pentru a produce o emoție vie asupra celei care trebuia să-l asculte. Din nefericire, chiar în clipa în care doamna negru trecu pe lângă el, uită începutul discursului, fraza cea mai bună, tot după părerea lui. Rămase deci cu gura căscată. Jean trecu. Pardayon se avântă atunci zicându-și că avea timp până la strada Saint-Denis să intre în vorbă cu doamna Negru fără să-i treacă prin cap că metoda cea mai convenabilă era totuși să se prezinte la locuința doamnei. Dar când ieși în strada Saint-Antoine, constată că aspectul Parisului se schimbase, precum uneori, la apropierea primelor rafale ale unei furtuni, orașul își modifică brusc înfățișarea. Grupuri numeroase, burghezi amestecați cu oameni din popor, mergeau spre Luvru. Marea arteră devenise un fluviu de oameni din care se ridicau murmure amenințătoare, uneori voci care strigau. Ce se întâmpla? Pardayon încercă să nu n-o piardă din vedere pe doamna Negru care mergea la 20 de pași înaintea lui. La un moment dat se produse una dintre acele agitații care fac mulțimile să se învălmășească fără să-ți dai seama de ce. Jean, prinsă în această învălmășeală, dispăru. Cavalerul Țișni, distribuind din belșug gionturi, dând în coate și croindu drum, bruftul luind în stânga și în dreapta, dar nu o mai găsi pe doamna în negru. În fața lui, braț la braț, mergeau trei bărbați, trei zdrahoni, cu grumazuri de tauri, cu fețe roșii, cu ochii amenințători și mulțimea la trecerea lor urla. Trăiască Chervie, trăiască Pezu, trăiască Cruse. Cine sunt elefanții ăștia a trei?" întrebă Pardaion. Cum, domnule?" răspunse un burghez. Nu-l cunoașteți pe Cruse, argintarul de la Pont de Bois, nici pe Pezu, măcelarul din strada Roa de Sicil, nici pe Hervier, librarul de la universitate?" Scuzați-mă, sunt din provincie," spuse Pardaion. Aha, aceștia sunt măcelarul, librarul și argintarul? Bine, sunt mulțumit că am văzut asta. Cei trei buni prieteni ai domnului Ghiz." La naiba e o mare onoare pentru domnul Ghiz. Da, domnule, apărătorii sfintei religii. În acel moment, Pardaion ajunsese lângă Pont de Boa. Acolo, o mulțime enormă, agitată, clama. Trăiască Ghiz! Moarte hugenoților! Auziți, spuse burghezul, auziți poporul și știți și dumneavoastră, vox populi, vox dei. Iertați-mă, remarcă politicos cavalerul. Nu înțeleg englezește. Nu este în engleză, domnule, făcu bărbatul cu dispreț. Este în latină și aceste cuvinte în latină înseamnă că vocea poporului reprezintă vocea lui Dumnezeu. În acel moment, burghezul fu despărțit de pardaion de o mișcare a mulțimii. Un escadron numeros de arbaletieri și archebuzieri din corpul de strajă eliberau capetele podului pentru a-i lăsa cale liberă lui Henri de Guise. Pardaion se afla la intrarea pe pod lângă prima casă de pe partea stângă, o clădire veche pe jumătate prăbușită și care era probabil abandonată căci ferestrele erau închise, în timp ce toate celelalte case afișau spectatori chiar și pe acoperișuri. Totuși, cavalerul observă că prima casă de pe partea dreaptă, care se afla în fața casei abandonate, era de asemenea închisă. Numai una dintre ferestrele sale era deschisă și această fereastră era protejată de un grilaj gros. În spatele acestui grilaj, în umbră, Parda Ion crezu că vede preț de o clipă, o figură feminină ai cărei ochi incandescenți aruncau văpăi asupra mulțimii ce voia înăbușit. Moarte hugenoților! De ce, în acest moment, nu existau hugenoți în Paris sau, dacă existau, se ascundeau? Pardaion îi văzut deodată pe Argintar, pe Măcelar și pe Librar, pe Pezu și Chervie, trecând în pas vioi printre grupuri și dând un cuvânt de ordine. Imediat ce treceau, se striga și mai abitir. Jos cu protestantul, moarte lui Bern, în apă cu Albert! Apoi pe Pezu și Chervie, veniră și se postară pe partea stângă a podului la trei pași de cavaler. Pe Pilat și Baraba, mormăi el, cred că astăzi voi vedea lucruri interesante. Aha, urla în acel moment Cruset, iată-l trecând pe domnul Biron, Biron cel șchiop, și pe domnul Mesmei, seniorul de Malassiz, adăugă Chervie. Semnatarii păcii de la Saint-Germain, voșiperă Pezu, prietenii blestemaților de hugenoți. În jurul lor mulțimea atropăi și urlă. Jos cu pace de la Saint Germain, moarte protestanților! Cruset ridică privirea către fereastra cu grilaj, la care Pardaion crezuse că a remarcat un chip de femeie. De data aceasta, în spatele grilajului des se vedea o față de bărbat. Acest bărbat schimbă un semnal cu Cruset, apoi dispăru înăuntru. Să pătrundem o clipă în această casă. Aici, în camera cu fereastra cu gratii, o femeie înaltă, slabă, înveșmântată complet în negru, cu o figură de pasăre de pradă, nas de vulturi, buze subțiri, privire pătrunzătoare, este așezată într-un fotoliu larg. Această femeie este văduva lui Henric al ii mama lui Charles al IX-lea, Catherine de Medicis. Lângă ea, un bărbat încă tânăr și care trebuie să fi fost foarte și pe vremuri, cu gesturi enfatice, înfățișare teatrală, emanând o senzație de suplețe în mers și de felinitate în atitudini. Acest bărbat este rugierii, astrologul. Ce fac amândoi acolo? Ce misterioasă relație privilegiată îi permite astrologului Florentin să aibă în fața reginei această atitudine în care există mai multă tandrețe decât respect. Caterin bate nervoasă cu vârful piciorului. Răbdare, răbdare, Caterina mia!" spuse rugierii. Ești sigur, René, că se află la Paris?" Absolut sigur!" Regina Navarei a intrat ieri în secret în Paris. Jean d'Albert a venit fără îndoială pentru a se întâlni cu vreo persoană importantă. Dar cum ai aflat René? Eh, cum aș fi putut să aflu dacă nu de la frumoasa Berneză pe care ați plasat-o în anturajul său? Alice de lux? Chiar ea? Ah, e o fată valoroasă. Ești sigur că Jean d'Albert va trece pe acest pod? Credeți că, dacă nu aș fi fost, i-aș mai fi chemat pe Cruse, pe Zu și Kervie, făcu rugierii ridicând din umeri. O, oh, șopti Caterin de Medicis, împreună și mâinile, o răsc, înțelegi, pe această Jean d'Albert. Ghiz nu reprezintă nimic, îl am la mână și îl pot zdrobi când vreau, dar Albert, iată dușmanul René, singurul meu dușman cu adevărat de temut. Ah, dacă aș putea să o aduc aici și să o sugrum cu mâinile mele!" Haideți, regina mea," făcu rugierii, lăsați această treabă în seama cetățenilor cum se cade ai Parisului. Uitați, iată-i că se pregătesc. Ascultați!" Într-adevăr, urlete înfiorătoare răzbăteau de afară. Rugierii se apropiase de grilaj urmat de Caterin. Nu-l văd decât pe Henri de Guise," rosti înfundat cu sufletul la gură, Caterin de Medicis." Priviți acolo, la capătul podului, litiera aceea din spatele scortei. Litiera nu poate să dea înapoi, mulțimea o blochează. Curând, când va ajunge aici, perdelele se vor da la o parte pentru o clipă și numai diavolul ar putea interveni ca să-l împiedice pe prietenul nostru, Cruse, să o recunoască pe regina navarei. Pe pod, Henri de Guise înainta urma de vreo 30 de cavaleri, saluta cu mâna și cu zâmbetul și din când în când striga. Trăiască liturgia! Trăiască liturgia! Moarte hugenoților!" repeta mulțimea în delir. Era un spectacol înfiorător și magnific. Acești seniori din escortă călare, pe cai minunat împodobiți, purtau costume strălucitoare pe care sclipeau pietre prețioase. Dar cel mai chipeș dintre toți, cel mai strălucitor, era comandantul lor, Henri de Guiz. Dacă avea 20 de ani, era înalt, bine făcut, cu o față pe care strălucea un orgoliu maestos. Ghiz, Guise!" urla poporul cu aclamații pe care Catherine de Medicis le asculta, înfigându-și unghiile ascuțite în căușurile palmelor. Și acolo, în căsuța din Strada Bare, în locuința lui Marie Touche, regele Franței dormea liniștit cu capul pe umărul ocrotitor al amantei sale. În acest timp, Henri de Ghiz și escorta sa traversară podul, dar aici găsiră mulțimea atât de compactă încât trebuie să se oprească timp de mai multe minute. În acel moment, în spatele lor, izbucnire, vociferări atât de violente încât ducele de Ghiz, instinctiv, duse mâna la pumnal și făcut stânga în jur. Nu. Nu el era cel agresat. O litieră care înainta cu mare greutate tocmai ajungea la ieșirea de pe pod în fața casei în paragină lângă care stăteau cruse, pezu și chervie. Litiera era modestă și perdelele sale din piele erau închise ermetic. În acea clipă perdelele se deschiseră pentru o secundă, dar această secundă era suficientă. Drace!" se înroși cruse, a cărui voce de stentor acoperi strigătele. E regina navarei! Moarte protestantei! Moarte lui Jean d'Albert!" Și împreună cu prietenii lui se repezi asupra litierei. În sfârșit, șopti Caterin cu un surus macabru. Într-o clipă, un grup numeros și disciplinat înconjură litiera gesticulând și vociferând. Albe! Albe! Moarte lui Albe! În apă cu hugenota! Litiera, furidicată precum un mănunchi de paie pe talazurile oceanului, răsturnată, călcată în picioare, dispăru dar cele două femei aflate înăuntru avură timp să sară jos. Îndurare pentru maestatea sa!" strigă cea mai tânără dintre femei, o ființă de o frumusețe magnifică. iată o tunară Cruse și Pezu, arătându-o cu degetul pe cealaltă doamnă care ținea în mână o punguță din piele. Era Jean d'Albert, într-adevăr. Cu un gest de măreție absolută, ea își trase din nou voalul peste ochi. O presiune puternică, irezistibilă, o izbi de ușa casei părăginite împreună cu cea care o însoțea. O mie de mâini se ridicară. Regina Navarei urma să fie luată pe sus, strivită, sfâșiată. În acest moment, Caterin de medici și rugierii de la înălțimea ferestrei lor, ducele de ghiz de la înălțimea calului său, văzură un spectacol extraordinar, fantastic și minunat. Un tânăr tocmai se măturând mulțimea cu lovituri de pumn, de cap, de coate, intrând pătrunzător ca o pană de fier și părând să creeze vid în jurul lui printr-un formidabil ruliu al umerilor săi. Într-o clipă se creeu un spațiu gol între ușa casei părăginite, de care se sprijineau cele două femei și mulțimea furioasă în fruntea căreia se aflau argintarul, măcelarul și librarul. Atunci... Tânărul își scoase lunga și solida sa spadă, care străfulgeră și începu să descrie o morișcă amițitoare pe care nu o întrerupea decât pentru a lansa din secundă în secundă atacuri furioase cu vârful spadei, în timp ce gloata stupefiată, uimită, dădea înapoi mărind semicercul. René!" se răsti Caterin. Trebuie ca tânărul acesta să moară, sau să fie al meu." Chiar la asta mă gândeam," răspunse rugierii, luând-o din loc." Samegrin, spunea la rândul său ducele de Ghiz, încearcă să afli cine este turbatul ăsta pe coarnele diavolului. Ce mistreț magnific! Acest turbat, cum zicea Ghiz, acest mistreț care ținea piept haitei de oameni, era cavalerul Pardaion. În clipa în care Cruse și banda lui se aruncau asupra litierei, el văzuse că în acea litieră se aflau două femei. Timp de aproape o jumătate de minut se desfășură o scenă homerică cu o stâncă pe care o asediau în zadar valurile dezlănțuite. Mulțimea se învârteja în jurul lui Pardaion, vociferând îngrozitor. Cruse, Chervier și Pezu îi aruncau amenințări apocaliptice, iar Pardaion, retras în sina lui, cu fălcile încleștate, fără să scoată niciun cuvânt, fără să facă niciun gest inutil, o rotea amenințător pe strălucitoarea jibulei. Semicercul se strângea, în ciuda rezistenței celor din prima linie, mase enorme împingeau din spate cu mișcări tumultoase de flux și de reflux. Pardagnon înțelese că urma să fie zdrobit. Arunca asupra lui Jean d'Albert și a însoțitoarei sale o privire fulgerătoare și strigă Dați-vă la o parte!" Cele două femei se supuseră. Atunci el, adăpostit în continuare de spada sa lungă, se înclină în echilibru pe piciorul stâng, în timp ce cu piciorul drept începu să aplice lovituri furibunde în ușa mâncată de cari. La prima lovitură de călcâi, care răsună ca o izbitură de berbec, mulțimea înțelese tactica, scoase un strigă turbat și încercă să se bulucească asupra smintitului, care făcea încercarea absurdă de a salva hughenota. Doi sau trei bărbați căzură, sângerând și jibule descrise un cerc de oțel înroșit. La a doua lovitură de călcâi, ușa zdruncinată gemu și una dintre încuieturile sale cedă. La a treia se deschise violent cu încuietoarea făcută țândări. Vino, Alice!" spuse Jean d'albe cu o voce ciudată de calmă. Poporul văzând că victima escapă pentru moment, scoase un urlet atât de teribil încât păru că bătrâna casă se va prăbuși. Cruse, pezu și chervie nu se mai aflau acum în față. Dispăruseră în giganticele învolburări ale acestei maree umane, se produse un fel de asalt, o înaintare irezistibilă a fluxului, o prăbușire titanică a unui taluz. Dar această masă enormă de oameni striviți unii de alții, împingând, împinși, se opri, găfâind, urlând, fără de propriile sale mișcări în fața ușii închise. Într-adevăr, abia dispăruse regina navarei că Parda Ion, întrerupându-și murișca, aplică la dreapta, la stânga, în față, la întâmplare vreo 10 împunsături, care fură urmate fiecare de câteva urlete de durere. Apoi, în acest interval de timp, imposibil de măsurat, în care mulțimea se opri, șovăitoare, năucă, sări înapoi folosindu-și toată forța, împinse ușa și aruncă în jurul său o privire învăpăiată. Casa, fost locuința unui templar sau unui dulgher, era plină de grinzi de lemn. Să pună mâna pe cinci sau șase dintre aceste grinzi să le proptească în ușă, să realizeze o baricadă rezistentă, fu pentru cavaler treabă de un minut. Primul cuvânt al lui Jean d'Albert a fost Faceți parte din religie, domnule? Cu alte cuvinte, sunteți protestant? Ei, doamnă, eu am religia supraviețuirii, mai ales în acest moment în care... Prost negustor ar fi cel care ar da doi bani pe pielea mea. Jean d'Albert îi aruncă o privire de admirație acestui tânăr zdrențăros cu mâinile zdrelite de zgârieturi sângerinde care continua să zâmbească. Dacă trebuie să murim, reluă regina Navarei, vreau înainte de toate să vă mulțumesc și să vă spun că în clipa morții am cunoscut cel mai eroic gentil om care a existat vreodată. Oh, șopti Pardaion, Nu suntem încă morți, mai avem trei minute bune la dispoziție. Dintr-o privire, examină locul în care se afla. Era o încăpere imensă care fusese atelierul unui dulgher. Nu exista tavan. Acest atelier era acoperit chiar de acoperiș, iar acest acoperiș era susținut de trei grinzi verticale ce păreau să-și aibă fundația sub podea în pivniță. În mai puțin timp decât este necesar pentru a scrie, Parda Ion străbătuse încăperea. Ajungând în fund, adică în partea care dădea către fluviu, zăriu un chepeng deschis care ducea la pivniță. Cu un strigăt le chemă pe cele două femei care veniră în fugă. Coboruți, făcu el. Și dumneavoastră? întrebă regina. Coborâți odată, doamnă. Jean d'Albert și însoțitoarea sa se supuseră. La baza scării, descoperiră că se aflau nu într-o pivniță, ci într-o încăpere asemănătoare cu cea de deasupra. Sub podea auzeau clipoceli. Casa era construită pe piloni, iar ceea ce curgea pe dedesubt era sena. În acel moment se scursese aproximativ un minut de când intraseră în casă. Jean d'Albert ciuli urechile timp de o secundă. Într-un fel de acalmie a răbufnirilor, mulțimii se păru că aude de sus un sunet de fierăstrău dar acesta nu dură decât o clipă și, din nou, vuietul enorm al gloatei acoperi toate celelalte zgomote. Jean d'Albert intui că exista o ieșire spre fluviu. Piciorul său deodată lovi un inel de fier, se aplecă scoțând un strigă de mare bucurie, trase de el cu o forță neobișnuită, scoase chepengul din locașul său. Și acolo, sub ochii săi, cu un suspin răgușit ca al unui condamnat salvat de la moarte, da, Iată, zări o scare ce cobora spre fluviu. Domnule, răgnia, iată-mă, tună pardaon, dacă vom muri, vom avea o companie numeroasă. Și cavalerul apăru în capul scării, ținând în mână o funie groasă, se arcui cu un asemenea efort încât mușchii picioarelor îi ieșiră în relief, iar venele de pe tâmple părură gata să-i pleznească. În acea clipă, mulțimea hidoasă, însetată de sânge, într-o hărmălaie înfiorătoare, dădea năvală, se năpustea. La moarte! La moarte! La moarte! În aceeași clipă, Pardaion, cu o ultimă opintire frenetică, asemenea unui titan care încearcă să scoată din rădăcin un stejar secular, trase de funie. O pârâitură teribilă se auzi, casa să se clatine, o clipă, Apoi, printre strigăte cumplite de disperare, un hurruit puternic asemănător cu un tunet prelung, casa se prăbușa, grinzile se sfârmau, întregul acoperiș cădea dintr-o dată, rănind, omorând, ucigând cu sutele. Ce se întâmplase? Pardagnon retezase cei trei stâlpi care susțineau acoperișul. Pardagnon îi legase pe toți cu aceeași funie. Pardaion, trăgând cu putere de această funie, făcuse stâlpii să se prăbușească. Și apoi, dintr-o mișcare, dintr-un salt, se aruncă în gol, căzul la baza scării și se rostogoli spre Jean d'Albert, în timp ce, peste planșeul pe care tocmai el părăsise, se prăbușea acoperișul bătrânei case. Regina, cu un semn, îi arătă fluviul, scara și barca. Într-o clipă, toți trei erau îmbarcați. Cavalerul frânghia care reținea embarcațiunea ușoară și aceasta, antrenată de curent, începu să alunece în direcția Luvrului. Partaion conduse embarcațiunea cu o gondilă pe care o găsise pe fundul ei. Cinci minute mai târziu trăgea la mal, mai jos de Luvru, chiar în locul în care se găsea cu câțiva ani mai înainte curtea Țiglărilor, Tuilerii în limba franceză, și unde Caterin de Medicis construia atunci un palat prin intermediul arhitectului său, Filibert de Lorme. După ce e debarcară, Pardaion se opri pe mal cu pălăria în mână. Domnule," spuse atunci Jean d'Albert, cu acel calm energic de care nu se despărțise nicio clipă, Eu sunt regina navarei, dumneavoastră? Numele meu este Cavalerul Pardaion, doamnă." Domnule," Tocmai ați făcut case de bourbon un serviciu pe care aceasta nu-l va uita niciodată. Cavalerul făcu un gest. Nu negați, reluă regina, cel puțin nu în fața mea, adăugă ea cu amărăciune. Pardaion înțelese aluzia, apărând-o pe hugenotă, însemna poate să merite moartea. Nici în fața dumneavoastră, nici în fața altcuiva, doamnă, spuse el. Sunt conștient că i-am făcut într-adevăr un mare serviciu maestății voastre, salvându-i viața, dar trebuie să declar că nu am știut ce regină faimoasă am onoarea să apăr. Jean d'Albert, care de mulți ani avea sub comandă eroi și trebuie că se pricepea la eroism, fu izbită de această demnitate rece, corectată de ceva ironic și zeflemitor care emana din toată ființa cavalerului. Domnule, reluă regina după ce l-a studiat cu admirație, dacă vreți să mă urmați în tabăra fiului meu, Henri, norocul dumneavoastră este asigurat. Pardaion între sări și ciuliu urechea la cuvântul noroc. În aceeași clipă, imaginea tinerei cu părul de aur, a adorabilei vecine pe care o spiona cu orele de la fereastră, această imagine luminoasă trecu prin fața ochilor săi. Făcut deci, o grimasă de regret pentru acest noroc ce abia întrevăzut se evapora și răspunse înclinându-se cu o grație asemenea. Binevoiască maestatea Voastră să accepte omagiul recunoștinței mele, dar eu am hotărât să-mi caut norocul la Paris. Bine, domnule, dar dacă unul dintre oamenii mei ar dori să vă întâlnească, unde vă poate găsi? La Hanul de Vinie, doamnă, în strada Sandeni. Jean d'Albert făcu atunci un semn cu capul și se întoarse către însoțitoarea sa. Alice, ai fost foarte imprudentă când ai dirijat litiera peste acest pod. Credeam că trecerea este liberă, mai state”, răspunse destul de stăpână pe sine tânăra. Alice, reluă regina, ai fost foarte imprudentă când ai ridicat perdelele. Un gest de curiozitate, făcu Alice cu mai puțină siguranță. Alice, continuă Jean d’Albert, ai fost foarte imprudentă când mi-ai rostit în gura mare numele în fața acelei mulțimi ostile. Îmi pierduse capul, doamnă, răspunse fata, de data asta într-o veritabilă bâlbâială. Nu spun ca să-ți fac reproșuri, copila mea, dar, în fine, cineva care ar fi vrut să mă trădeze nu ar fi procedat altfel. O, oh, Altă Altădată să fii mai prudentă, termină regina cu atâta seninătate, încât Alice de Lux, rugierii ne-a dezvoluit numele ei, se liniști pe loc. Domnule Cavaler, spuse apoi Jean d'Albert. Voi abuza de dumneavoastră? Sunt la ordinele dumneavoastră, doamnă. Bine, mulțumesc. Vă rog să ne urmați la distanță până acolo unde mergem. Sub protecția unei spade, ca dumneavoastră nu mi-ar fi teamă să traversez rândurile unei armate. Pardaiu primi complimentul fără să fie impresionat. Doar scoase un suspin și șopti. Ce păcat că nu mai pot să părăsesc Parisul. Respectatul meu tată mi-a spus doar, Ferește-te de femei! Iată-mă legat de șuvițele de aur ale vecinei mele! Monologând în continuare cavalerul, cu ochii la pândă, cu mâna pe garda spadei, le urma la zece pași pe cele două femei care, cu pași și repezi, pătrunseră în Paris. Începuse să se lase seara. Pardaion, care, în graba de a merge după mama lui, se-i plecase fără să mănânce, începea să simtă punsăturile furioase ale stomacului. După nenumărate ocoluri, Jean d'Albert și însoțitoarea sa ajunseră în sfârșit la templ. În fața întunecatei temnițe, al cărei turn imens, înnegrit de timp, domina cartierul ca o amenințare, se ridica o casă cu un etaj cu aspect burghez. La un gest al reginei, Alice lux bătu în ușă. Cineva deschise aproape imediat. Jean d'Albert îi făcu semn lui Pardaillon să se apropie. Domnule, spuse ea, aveți acum dreptul să-mi cunoașteți afacerile. Intrați, deci, vă rog. Doamnă, spuse Pardaion, majestatea voastră exagerează, nu am decât un drept, acela de a rămâne la ordinele sale. Între timp, ușa se închisese la loc. Cei trei vizitatori fură conduși de către o servitoare, un fel de gigant femelă, până la o cameră strâmtă, prost, mobilată, dar destul de curată. Aici, un bătrân cu nasul acvilin, cu o barbă lungă, patriarchală, era așezat la o masă pe care se găseau trei balanțe de calibru. Ah!" făcu el cu o cordialitate exagerată. Din nou, dumneavoastră, doamnă... doamnă, cum oare? Sunt trei ani de când nu v-am văzut, dar numele dumneavoastră este înscris aici, în safe." Doamna Leru!" spuse regina răceală. Așa este!" Îmi stătea pe limbă și aveți iarăși vreun colier de perle, vreo agrafă cu diamant de vânzare pentru bunul Isaac Ruben? Rugăm cititorul să-și amintească că în momentul în care a sărit din litieră, regina Navarei avea în mână o pungă de piele. Această pungă fu deschisă de către Jean d'Albert și conținutul ei răsturnat grămadă pe masă. Ochii lui Isaac Ruben scânteiară. Întinse mâinile către diamantele, rubinele, smaraldele, pietrele prețioase care sclipeau pe masă și își încrucișau razele. Regina Navare era pe atunci o femeie de 42 de ani. Purta încă doliu după soțul său, Antoine de Bourbon, mort în 1562. Avea ochi cenușii cu o privire intensă ce pătrundea până în adâncul sufletului. Vocea sa provoca entuziasmul, gura sa avea o linie severă și, la prima vedere, această femeie părea glacială, dar atunci când era animată de pasiune, se transforma. Jean d'Albert nu avea decât o pasiune, fiul său. Pentru fiul său, ea, o femeie nepretențioasă, îndrăgostită de stilul de viață patriarhal din Bern, se aruncase cu un verșunare în viața cazonă. Între timp, Isaac Ruben triase pietrele. Le examină cu sprâncenele încruntate de efortul calculelor. Doamnă, spuse brusc evreul ridicând capul, aici sunt pietre în valoare de 150.000 de scuzi. Este exact, spuse Jean d'Albert. Vă ofer 145.000 de scuzi. Diferența reprezintă profitul și riscurile mele. Cum doriți să vă plătesc? La fel ca data trecută. Printr-o scrisoare către unul dintre corespondenții mei? Da. Numai că nu vreau să am de-a face cu corespondentul dumneavoastră din Bordeaux. Alegeți, doamnă, am corespondenți peste tot. Numele orașului? Sante. Fără să mai spună nimic, evreul început să scrie câteva rânduri, semnă, aplică un sigiliu special pe pergament, recită cu atenție această, ca să spunem așa, scrisoare de credit și o întinse lui Jean d'Albert, care... După ce o citi, o ascunse în sân. Isaac Ruben se ridică spunând Rămân la dispoziția dumneavoastră, doamnă, pentru orice o operațiune de acest fel. Regina Navarei, tresării și un suspin repede înăbușit îi umflă pieptul, ceea ce tocmai vânduse erau ultimele sale bijuterii. Nu-i mai rămăsese nimic. Făcându-i negustorului un semn de rămas bun cu mâna, se retrase urmată de Alice. Pardaion le urmă. Sfârșitul capitolului 12